0: Stein-San Martín. Eh, un empate que, que ahora que entre Diego lo explicará
1: mejor para que nos escuchan en vivo y luego para que nos escuchen en el Spotify. Pero lo cierto es que, a ver, eh, hay que partir diciendo que la, la liga pautió programar este partido de Stein-San Martín en un horario típico ¿no? Lo, lo programaron a las 3 de la tarde. Eh, coincidentemente se jugaba parte de, del partido en paralelo con el Lu Cristal perdón, con el saludo y coincidentemente, a ver, ya se sabe que no, que no es televisado los partidos de Stein. No, pero a ver, si tú sumas esas dos cosas, ¿no? Un partido no televisado, y luego que lo programen a las 3 de la tarde, eh, genera un poco de rareza. Sobre todo porque parece como si es que lo programaran a ese horario como si es que no, no tuviera importancia, ¿no? Y, y ciertamente sí la tiene, estamos hablando del descenso de, de dos equipos que, que no levantan hace muchos partidos, ni en lo futbolístico, ni, ni, ni en los resultados. Y que hoy no vuelven a levantar, ¿no? O sea, ni siquiera para decir, a ver, San Martín ya encontró un rumbo y ha podido ganar de visita. Ni ni, ni como para decir que Carlos Stein es, es fuerte local. Eh, y quizás por ello, ya decantando lo, lo cabecino para el descenso, es que quizás creo que hoy se enfrentaron los dos los equipos que seguramente eh, vayan a descender, ¿no? Eh, este, pese a que ya el otro ya se dio puntos en... En, en el ciudad de Cumaná, eh, si, al menos muestra cosas diferentes para siquiera pelear el este, ese repechaje con Unión Comercio. A cargo del partido estuvo Diego Morales, ¿no? quien, quien siguió la transmisión radial y aparte estuvo el reporte de Jordi Herrera, quien, quien estuvo en el campo, ¿no? quien estuvo en Jaén apoyando con, con el material fotográfico. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué, qué te deja este empate, no? Por ahí leí, leía tu hilo y bien, bien comentabas que es un empate que es re contra Agrio para dos, para los dos, ¿no? Es que ¿no? No le termina sabiendo nada.
0: Termina siendo un resultado que no les conviene a ninguno de los dos, e independientemente del resultado que sacó Ayacucho FC en el, en el Monumental Virgen de Chapi. Me parece que... Eh, en la, en la más clara oportunidad que ambos tenían para poder sumar tres puntos y poder dejar esa seguidilla de derrotas acumuladas por varias fechas. Me parece que esta era la oportunidad de oro, ya sea para Carlos Stein ya sea para la San Martín. Me parece que han dejado esa clara oportunidad para poder... Eh, Alejarse un poco más del descenso y también ir pensando en esta recta final que para todos los equipos que están peleando arriba, los que están peleando eh, por no descender, eh, termina siendo muy importante esta, estas últimas fechas y creo que ambos han dejado han dejado una oportunidad de oro para poder eh, centrarse en lo que en lo que podrían hacer en las próximas fechas.
1: Sí, y, y en realidad ninguno de los de abajo termina dando el gran golpe o siquiera haciendo los deberes mínimos, ¿no? A ver, ni Stein, ni San Martín que patan, o sea, entre ellos. Ni Ayacucho que pierde en, en el bueno, que pierden al equipo y también pierde de local. Ni Cantolao que también perdió. Entonces, eh, es una tabla de descenso que, que uno, o sea, que, que al final ninguno termina sumando. Eh, y eso ya hace va varias, hace varias fechas, ¿no? Los dirigidos por Tavares Silva quien hoy mandó a José Luis Lozada al arco, Andrés López, José Cánova, Matías eh, Techera y Paolo Méndez eh, en la saga, luego Michel Rasmussen, José Cotrina, Josimar Vargas y acompañado de Pierre Mendoza, quien luego nos explicará a Diego por qué es el capo, eh, y sumado a Shiro Takeuchi, ¿no? De punta a Ricardo Sosa, quien fue expulsado, este tras ver la doble María eso ya en la recta final del partido lo cual ciertamente le, le pudo haber abrir cierta esperanza a San Martín de conseguir el 2 a 1 el 2 a 1 porque convengamos que el partido lo termina comenzando ganando la San Martín ¿no? Marcos Delgado eh, en la recta final del, del primer tiempo a los 47 más consigue el primero Diego pero pero este primero que consigue la San Martín eh, bien bien explicabas no es producto de un de que la San Martín haya estado dominando el partido ni mucho menos, ¿no? Creo que es más bien quizás eh, pecado de, de Stein de que las pocas que generó tampoco las terminó invocando y la San Martín, la, quizás única que tuvo en el primer tiempo, la, la convirtió.
0: Así es, en, en el primer tiempo y, y gran parte del segundo se vio a un Carlos Stein mucho más incisivo en ataque, buscaba ser profundo más que todo con, en las bandas con... Yampier Mendoza y como lleva Takaguchi, me parece que termina siendo. termina pagando caro muy. Un momento.
1: Sí, ahora, ahora que yo vuelvo a. que nos, que nos termine de, de dar la reflexión. Creo que también termina pagando caro Carlos Stein, y, y uno, esto lo puede analizar hasta por los cambios, ¿no? Eh, en el segundo tiempo termina ingresando Fleitas y termina ingresando Gabriel Leyes. Dos nombres que a la postre, si es que. Bien es cierto que, que no están en su mejor de rendimiento. Eh, creería yo que deberían ser titulares, ¿no? Freitas, que, que fue importantísimo para Stein eh, la temporada pasada. Y Leyes, que incluso fue importantísimo hoy. Eh, terminó en, eh, consiguiendo el empate de tiro libre. No, de tiro libre, Leyes. Esto algún, es algún registro que, que muchos no lo
0: tenían. Diego, ¿estás? Sí, justo, justo hablando sobre lo que hizo Carlos Stein en el primer tiempo, me parece que termina pagando muy, um, termina pagando muy caro esas, esas oportunidades no concretadas. Es más, eh, se puede, conversando con Jordi, me, me parecía raro que eh, Stein esté dominando, pero también es comprensible que Stein no logre concretar jugadas, no, no tenga la elaboración suficiente como para poder, generar peligro. Por otro lado, la San Martín en el primer tiempo fue ordenado defensivamente, acumuló hombres en los últimos metros de campo para, hacer, para evitar que, que, el, que el local pudiera ser, podría ocasionar peligro. Y es a partir de aquí en donde logra logra adelantarse, logra tener un ponerse arriba en el marcador y lograr Creo que ese ese orden defensivo que tuvo San Martín en el primer tiempo no lo logró sostener en el segundo y termina llevándose un, un empate que quién sabe en, si las cosas se hubieran dado de forma distinta en el segundo tiempo eh, estaríamos hablando de otro resultado y tal vez otro camino para la San Martín de aquí a la recta final.
1: Sí, bueno, el, el valor del punto en realidad creo que se va a ver o el de mérito en todo caso de haber dejado de escapar dos eh, en función a los siguientes partidos y cómo lo termina enfrentando a la San Martín, ¿no? La San Martín hoy ya fue con Solís arco Ríos y Irvis Córdoba por, por de laterales y bueno Alejandro González y Marco Delgado terminando la, la, de completar la, la zona defensiva. Alcer Mollando con Gino Roque en la primera línea de volantes, luego los tres de arriba entre Edu Oliva, Lercis Rojas y Gonzalo Verón dejando en punta a Carlos Arroyo eh me sorprende viendo los cambios, observar el primer cambio, Diego, que es que Matsuda, que lo comenté la otra vez, Matsuda que llegó a la San Martín, pero que no llegó, o sea, que juega mucho, que llegó como refuerzo, ¿no? Pero terminó participando mucho menos que eso, ¿no? Casi ni ha tenido minutos. Pero bueno, Matsuda hoy ingresó por Carlos Arroyo. Carlos Arroyo que nos termina jalando con un 10 en la ficha, incluso creo que es el único jalado, eh... Y luego recibe a los 72, porque Marzuba ingresa a los 61. Luego recibe a los 72, Sebastián La Torre ingresa por Gino Roque. Saca uno de, de la línea de volantes para poner otro punta. ¿Qué problema de, de delanteros tiene la San Martín, no, Diego? O sea, Carlos Arroyo no es solución. Eh, la torre, eh, bueno, lo trajeron para, para que pueda aportar en la zona ofensiva, pero tampoco ha sido mucho lo que ha aportado. Es más, tampoco ha tenido mucha participación ni de titular, ni, ni, ni de como ingresante, y bueno, lo de Joffre Escobar ya, ya está más que dicho, no se, se fue de, de un momento para el otro. Creo que también pasa por ahí, no Juan Rodrigo, eh, perdón, Diego, cuando la San Martín no... O sea, a ver, a veces Rojas, Verón pueden ser inspirados, pero finalmente necesitan a alguien que termine invocando el gol, y eso también es lo que le falta a la San Martín, un gol.
0: Así es. Eh, la San Martín en, en esta clausura no ha tenido muchas oportunidades claras para poder concretar jugadas y tampoco sumar volumen, sumen, volumen ofensivo. Me parece que, como tú bien mencionas, la la, mmm, la salida de Joffre Escobar termina eh, comprometiendo mucho lo que era el ataque de la San Martín y me parece que las opciones que tenía de cara al arco no... No es este, no sirve, no funciona. Entonces, me parece que, y eso también para un equipo que también no tiene tantas opciones, eh, tampoco tiene un, una volante tan fuerte, me parece que termina comprometiéndolo a que en todos los partidos mm, siempre tenga esa postura de. de retroceder metros y cederle la postura o la, el dominio al rival y creo que en este caso eh, la San Martín a pesar del hombre de más eh, en los últimos minutos también estuvo sufriendo este estos ataques estos embates de Carlos Stein que hasta el final a pesar del hombre de más el, el hombre de menos perdón eh, terminó terminó dominando el partido terminó mostrando una mejor cara que su rival que es la San Martín
1: Sí, claro. Este, Claro, si el San Martín tiene un hombre de más, pero al final no puede terminar ejerciendo eh, eh, que sus 11 luzcan mejor que los 10 del rival, termina sirviendo de nada que te expulsen, que lo expulsen a uno, ¿no? Eh, antes de entrar a, a la calificación de la cuarteta arbitral, te quería preguntar por, por el campo de partido. Porque terminas escogiendo a Jean-Pierre Mendoza, o sea, ni a Marcos Delgado, quien anotó el gol en la San Martín. Ni a Gabriel Leyes que anotó el empate para, el, para Stein, ¿no? De tiro libre. Con, con derecha. ¿Por, ¿Por qué te terminas decantando por Jean Pierre Mendoza?
0: Bueno, termina siendo eh, dentro del, del rendimiento sostenido que ha tenido dentro del partido. Eh, uno de los puntos más altos de Carlos Stein, dentro de la profundidad que también eh, pude haber que pude corroborar con nuestro, nuestro enviado en el. En el, campo, en el campo de juego me parece que eh, termina siendo una carta clave dentro de este partido y, y más que todo termina asociándose mucho mejor con la entrada de Freitas y, y de Leyes, me parece que eh, con, la, con la entrada de este último termina siendo mucho más, mucho más incisivo, eh, pero también eh, se, logra, mm, se logra ver un Carlos Stein mucho más dinámico dentro del juego y también eh, con un volumen ofensivo mucho mayor. Y creo que es por eso que, a pesar tal vez mmm, con un puntaje, un puntaje no tan alto, se termina siendo la figura de este partido.
1: Sí, claro, ¿no? o sea, hay que comentar que este cuando los puntajes de los capos no, ni siquiera superan la nota de 15 es porque el partido en encima sí no termina siendo del todo bueno, ¿no? Y bueno, entre dos equipos... Que, que pelean el descenso, pero que ninguno aprovecha cuando el otro estuvo mal, no, ni ni la San Martín este aprovechó cuando tenía el hombre de más, ni cuando sorprendió al, al Stein adelantando primero, ni Stein sorprendió, ni Stein supo valer eh, también el golpe enímico que influyó el gol de Leyes, no, luego terminan, en la es más, la expulsión de Ricardo Sosa así lo demuestra, este, bueno, esos factores evidentemente también contribuyen a que el partido no termine siendo del todo vistoso. La cuarteta arbitral del día de hoy estuvo comandada por Michael Espinoza, eh, de principal, Víctor Reyes, del primer asistente Juan Ovelitas del segundo y José García, de, de auxiliar de campo eh, ¿alguna, polémica, Juan, ¿Alguna polémica Diego, entre las amarillas y, y expulsiones o, o todo en orden? Porque veo que termina calificando con 12 Diego,
0: a la cuarteta Sí, más que todo eh, en, los últimos en los últimos minutos se vio a una San Martín mucho más, mucho más friccionada eh, esta, esta labor siempre de visitante y también con el equipo que tienen logran capitalizar muchas más, más faltas tienen un juego mucho más friccionado pero por el otro lado me parece que el trabajo de la cuarteta fue, fue decente, fue eh, muy bien elaborada contando las amarillas y también eh, teniendo en cuenta que es eh, lo, lo que se jugaba más que todo y, y siento que la expulsión a, a pesar de, de que fue en los últimos minutos me parece que fue una decisión muy bien hace, muy, muy, toma, muy bien tomada y de esta forma eh, los árbitros en este caso Michael Espinosa eh, no deberían ser los los protagonistas del juego deberían tener una mayor asertividad al momento de tomar decisiones y más en ese tipo de partidos en los que se definen se definen cosas muy importantes como por ejemplo en este caso que era un partido de vida o muerte para ambos y, y el, eh, en, mi, en mi opinión el, la cuarteta virtual tuvo una, una actuación decente en, en este caso.
1: Hablando de definiciones, es lo que se viene para ambos, ya cerrando el space. Lo que se le viene a Stein, a Stein que, por cierto, a ver, todos saben sus su problemas de, de derechos de TV que tiene y todo, pero a Stein que, por ejemplo, no se le va a ver al menos sus dos partidos que vienen, ¿no? Bueno, perdón, su partido que viene sí se va a ver. Juega con Vallejo, juega con Vallejo en Trujillo, juegan el viernes 14 del de, de presente mes a las 3 y media. Mientras que, bueno, así, a quien, no, a quien no se le va a ver, al menos visualmente, sino por ahí engancharse a transmisiones radiales, o incluso seguir el mismo hilo que, que Chalaca siempre hace, independientemente de que el partido sea visto o no, siempre eh, existe la forma en cómo enterarse de la información, ¿no? Así como Diego Morales hizo con, con nuestro enviado en campo, Jordan, quien le estuvo reportando en tiempo real todo lo que sucedía. Igual seguramente haremos en el partido de la San Martín, a quien le toca enfrentar a ADT el día domingo a las 3 de la tarde nuevamente la San Martín jugará casi en paralelo en un partido no televisado contra eh, casi en paralelo, ¿y ¿por qué lo digo? porque a las 3 y media jugará Universitario Melgar ¿no? entonces seguramente eh, todos todo los flashes de, de, de gran parte del espectador neutro eh, estarán preocupados nuevamente en cómo se define el clausura y, y ciertamente otra, otros en mucha menor cantidad preocupados en cómo San Martín nuevamente afrente, afronte su, su, su descenso y esa, esa reta tan, tan difícil que les, que les toca enfrentar. Eh, Diego, comentarios de, de los partidos de, los, de ambos equipos para la jornada siguiente.
0: Pues, eh, en la visita más reciente que tiene que tiene la San Martín se viene una visita muy dura ante ADT. Eh, es, no es una no es, con, no, no es nada todo es conocido que jugar en altura para los equipos del llano les resulta difícil y también mmm, creo que dentro de lo que cabe eh, eh, Stein puede, puede sacar unos puntos puede, puede sacar unos puntos más de lo que puede de lo que puede venir ya que define dos partidos del local y por el momento, ambos tendrían que estar más atentos, primero, en conseguir puntos. Siento que en el descenso cada, cada punto cuenta. En este caso, sacar empates, aunque ellos estén en una situación más comprometida, puede ser importante. Pero eh, la falta o tal vez la la carencia de choques directos entre... entre otros competidores que es que están peleando el descenso, siento que les termina con, los termina condenando y también depender mucho de lo que puedan hacer los demás equipos y no les permite tal vez alcanzar la revalidación. porque recordemos que además de Stein y la San Martín, también, también se juega, también juega Ayacucho, entonces y Ayacucho tiene una visita muy difícil en la jornada 17 antes por Huancayo. Y también mmm, me parece que eh, Stein termina visitando a Cienciano en la 18. Entonces es un feature muy complicado para los de abajo y, y el que saque la mayor cantidad de puntos o pueda revertir esta situación en, la, en las últimas jornadas puede ser clave y, quién sabe, este este empate pues, podría, estar, pues, podría ser clave tanto para, el, para el Stein como para San Martín. Entonces estamos hablando de un final que, si bien se ven tres equipos que luchan por la revalidación, eh, se ve una competencia que todavía no tiene una definición clara y que en estas últimas fechas tenemos partidos que seguir, no solo arriba, sino también abajo por la lucha por no descender.
1: Así es, muy bien lo explicado Diego. A ver, o sea, Ayacucho descanse la jornada que viene. Este. Pero justamente esta zona del descenso es complicada y es reñida. Pero no porque los tres se aferren a la primera división con, con uña y dientes. Sino más bien porque ninguno de los tres consigue ganar. Entonces, en ese sentido. Termina, termina estando todo apretado. Este. Pero sí, esperemos cómo, cómo terminan. Terminan afectando ambos equipos. Este. De cara a esta, esta recta final de, del descenso. ¿no? Que, que igual preocupa, pero que. Lo vengo diciendo hace rato, la revalidación no, no está segura de quedarte en primera. Unión Comercio es un muy buen equipo, que ha goleado todos sus partidos, casi todos sus partidos, al menos de local, en, en, en Tarapoto, en la Liga 2. Eh, se sabía hace mucho tiempo, antes de que termine clausura, que Comercio iba a ser el, el flamante equipo que iba a jugar a revalidación. Entonces, bueno, al menos te, te permite poder pelear en cancha el derecho a quedarte en primera, pero ojo que Comercio es un muy buen equipo. Gracias Diego Morales por, por acompañarnos. Este, igual a que nos escuchan y luego que nos escucharán en, el, en la grabación del Spotify. Un abrazo, buenas noches.
0: Buenas noches, chao.